0: Die 26. Ausgabe der Schulsprecher. Wir wollen heute über Klassenräume reden und ich begrüße Thomas Brandt. Hallo Thomas. Hallo. Christoph, du musst dich auch vorstellen. Das ja. Das ist Christoph Herburg. Ja, ach Mensch. Das ist die andere Stimme. Ich bin ja mehr so der schüchterne Typ, das weißt du doch.
1: Ach, deswegen fängst du an. Ja, so ist das. Ka kann man als Lehrer wirklich schüchtern sein? Ja. Sollte man? Weil
0: ich glaube, dass schüchtern sich häufig auf Situationen bezieht. Indem man, Indem man auch mal nicht schüchtern sein kann. Und das geht dann schon. Ist ja ein toller Einstieg heute. So, wir wollen über Klassenräume reden und liebe Hörerinnen und liebe Hörer, es ist unglaublich heiß, hier sind 31 Grad, verzeiht bitte, dass im Hintergrund ein Ventilator läuft, es ist nun mal so. Ähm, wir reden auch ein klein bisschen über Hitze, kleines bisschen über Hitze frei und das muss dann heute einfach mal sein.
1: Ja, äh, bei uns hat es gerade geregnet.
0: Ja. Und, und, also, stell mir den doch ein Bein. Also, das ist doch, also, nee. So, Klassenraum. <lacht> Sorry. So, der Klassenraum. Erste Frage für dich. Ja. Das ist eigentlich die entscheidende Frage eines Klassenraums: ja. Ja. Waschbecken oder kein Waschbecken? Äh, Waschbecken. <lacht> also, wir wollen erstmal über die Ausstattung sprechen. Ähm.
1: Ich hatte Ich kann man, als wie kann wie kann man den Klassenraum ohne. Hallo? Ja, das frage ich mich ja auch. Wir haben einen, der hat keinen Waschbecken. Ihr habt einen, wir haben keinen. Was? Ihr habt keinen, der ein Waschbecken hat? Ja. Also, nicht mal die Fachräume in Chemie oder
0: wie? Ach so, ne, ja, okay, ja, die, die, die haben natürlich. Also die, die rechne ich jetzt aber auch nicht so als normale Klassenräume. Aber der normale Klassenraum hat kein Waschbecken. Nee.
1: Moment, habt ihr Kreidetafeln? Nein. Äh. Ah. Mhm. Siehst du, das hängt nämlich, glaube ich, an
0: Kreidetafeln. Ja, aber wir hatten vorher auch, also in unserem alten Schulgebäude hatten wir Kreidetafeln, da hatten wir auch keine Waschbecken. Also, was muss in so einem Klassenraum eigentlich drin sein
1: oder was hätte man gerne? Ähm, also, was hätte man gerne? Man hätte gerne äh, man hätte gerne Schülertische mhm. und Schülerinnentische.
0: Gleich die Frage, muss,
1: muss das der oder Tische oder wenn ich das an der Stelle gendere, dann klingt das so, als, als, als hätten die, die Schüler welche in Blau und die Mädels welche in rosa oder so.
0: Ja, äh, Tische für die ähm, Schülerschaft halt, ne?
1: Ja, Tische für die Schülerschaft.
0: Einzel oder Doppel?
1: Äh, ich habe am Gymnasium unterrichtet, da hatten wir immer Doppeltische und an der BOS haben wir jetzt ähm, Einzeltische und ich bevorzuge Einzeltische. Warum? Flexibler.
0: Das ist auch mein Argument und für Klausuren leicht vereinzelbar.
1: Ja, das ist allerdings bei uns ein Problem, weil die Räume sind so voll, dass du die Einzeltische auch nicht anständig auseinandergeschoben kriegst. Toll. <lacht> ähm. Wie viel Quadratmeter hat bei euch ein Klassenraum? Boah, das weiß
0: ich doch nicht. Äh, ich weiß es natürlich ganz genau. 70 bei
1: uns. 70? Nee, nee wir haben unterschiedliche Größen. Also das ist tatsächlich so. Ähm, der Grö die größten Klassenräume sind, das, wir machen das jetzt so, dass die dass die Hörerschaft komplett wahnsinnig wird von mir, äh, die 207 und die 208. Ja, klar. <lacht> Habe ich auch sofort dran gedacht. 200, aber 209 nicht, ne oder? nee nee, die 209 nicht, aber die 209 hat zwei Glasseiten. Ja, also, guck, wusste ich's doch. <lacht> aber vielleicht, ja, das ist tatsächlich eine interessante Sache, über die wir vielleicht kurz reden müssen. Ich mhm. weiß nicht, eure Schule ist, glaube ich, architektonisch etwas klassischer als meine Schule. Meine Schule ist ja eher so ein da hat der Architekt auch ein bisschen Spaß gehabt, Gebäude. Ähm, und nee, also wir haben tatsächlich unterschiedliche Klassenraumgrößen. Ich glaube, so die Durchschnittsgröße, wir hätten weniger als 70 Quadratmeter sein. Es werden eher so 50, 60 sein. Mhm. Wir haben relativ kleine Räume, wir haben relativ große Räume und die sind tatsächlich unterschiedlich groß. Und welche Klassen wohin kommen, hängt tatsächlich von Klassenstärke und Raumgröße ab.
0: Okay. Ja. Okay. Und ähm, jetzt hast du gesagt, man lieber doppelt, äh, Quatsch, lieber Einzeltische. Was hättest
1: du noch gerne? Also, ähm, einen Lehrertisch hätte ich gern. Ist der anders ausgestattet als ein Schülertisch? Ja, da ist ein Schub, da sind Schubfächer bei uns dran mhm. und die finde ich sehr praktisch, weil mhm. die Schülerschaft da nämlich die ganzen Absenzen äh, und Entschuldigungszettel zwischenlagert. Und meistens wird da auch irgendwie großflächig Kreide zwischengelagert, weil wir benutzen ja noch Kreide. Mhm. Ähm, an diesem Lehrertisch irgendwo in der Nähe drapiert die Multimedia-Ausstattung. Ja. Ähm, es gibt Leute, die brauchen Schränke. Ich, ich bevorzuge es, wenn ein Schrank da ist. Ich bevorzuge es noch mehr, wenn er abschließbar ist, weil das bedeutet, dass man irgendwo Schülerinnenbücher zwischenlagern kann. Mhm. Ja, Also gerade so Englisch-Wörterbücher, mhm. weil sie müssen die Leute nicht unbedingt immer. Mit, mit, mit da haben, oder du kannst auch deine Bücher zwischenlagern. Wir haben auch, wir haben auch etliche Räume mit offenen äh, Regalschränken, hm. wo die Leute dann diese, diese, diesen Wust an Arbeitsblättern, der übers Schuljahr entsteht, zwischenlagern. Hm. Das finde ich auch okay. Ähm, komplett verzichtbares Feature sind Jackenhaken. <lacht> so was habt ihr? Ja, sowas haben wir. In den Kassenräumen. Oh. Und die werden halt nicht benutzt. Ne? Ja. Also mhm. Ähm, das ist auch berufliche Oberschule, ist da falsch. Also, ich, ich habe aber auch klasse nicht gesehen, die das benutzt haben. Ähm, ja, irgendwann das ist es auch uncool. Also
0: in, 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 so im Primaralter kann ich das total verstehen, so inklusive vierte Klasse. Aber mhm. irgendwann ist es doch auch uncool. Dann nimmst du doch deine Jacke mit und hängst sie über den,
1: über den äh, Stuhl, ja, auf so dem du sitzt. Wieder. Und ne, ja, also, das ist auch so, das ist auch so ein bisschen vorbei. Ja. Ähm, ja. Was ich sehr scharf an unseren Klassenräumen finde, ist ein Dimmer. Mhm. Also wir können die, die, oh, ähm, ja, Licht, mhm. also Licht ist gut, eine Abdunklung ist geil. Mhm. Ähm, was wir haben, was mir sehr gefällt, ist meistens gegenüber der Wand, wo die Lehrkraft steht, also wo die Tafel ist und so. Mhm. Oder an der Seite gibt es einen Platz, wo eine Doppeltafel aufgehangen ist. Die ist auf der linken Seite meistens eine grüne Kreidetafel und auf der rechten Seite eine Kroktafel. Mhm. Und das gibt es in jedem Klassenraum und mhm. die gelten als äh, Domäne der Schüler.
0: Oh, okay.
1: Das heißt, wir Lehrer benutzen die eigentlich nicht, aber animieren die Schülerschaft dazu zum Beispiel auf die Kreidetafel mit der frei verfügbaren Kreide, also bei uns liegt Kreide halt einfach so rum, die bringt nicht die Lehrkraft mhm. mit oder so, sondern mhm. wir haben halt einfach einmalweise Kreide rumliegen. Ähm, ja, den, die werden dann animiert, da zum Beispiel ihre ganzen Schulaufgaben und Kurzarbeitentermine auf diese Kreideseite zu schreiben. Mhm. Ähm, wichtige Sachen, zum Beispiel in Englisch, die Auslosung, wer in welcher Gruppe in der äh, Prüfung ist, wird an die Korkwand gepinnt, irgendwelche Dokumente, wo wir sagen, das solltet ihr im Auge behalten, das müsst, ja, wir hängen euch das mal hier hin, damit, ja, dann gibst du den Zettel nach hinten und dann mhm. hängt das jemand in der letzten Reihe an die Korkwand und dann weiß jeder, okay, ja, der Herr Brandt hat uns hier diesen Zettel gegeben und äh, den finden wir da nochmal. Fachreferatsregeln mhm. und lauter so ein Scheiß. Ja, ja. mhm. Finde ich total toll. Ja. ja. Was man nicht braucht, sind Pflanzen. Warum nicht? Ich bin großer Pflanzenfreund. Ja.
0: Was, was soll der Schrott? Sie machen den Raum gemütlicher. Ich bin in der Schule. Ja, sie müssen es ja nicht für dich gemütlicher machen.
1: <lacht> ähm, nee, nee, Pflanzen. Nee, ich, glaub, ich glaube, da gibt, also das passt auch nicht. Wir haben halt, wir sind halt so, eine, wir haben so eine Stahl. Schule. Was, was, was ähm, Ja, heutzutage weiß ich nicht, Dokumentenkamera, wir haben eingebaute Rechner, das ist immer so ein bisschen schwierig, ich hätte gern, glaube ich, lieber WLAN, äh, Beamer, Overhead-Projektor, eigentlich, ne? ganz eigentlich, mhm. auch wenn jetzt gleich wieder die, die ganzen Kollegen mir hinterher schreien, dass ich ein Fossil bin, ich bevorzuge die Kombination Beamer-Overhead-Projektor über die Kombination Beamer-Dokumentenkamera oder ich hätte gern Beamer-Overhead-Projektor-Dokumentenkamera. Ich hätte gerne die Auswahl.
0: Ja, und hast sie nicht.
1: Genau, sondern wir haben eine Dokumentenkamera und unsere Dokumentenkameras sind schlecht. Mhm. Also... Wir machen da ja auch die Konferenzen, ne? Und dann guckst du immer der Schulleitung zu, wie die Schulleitung versucht, einen zu breiten und zu langen Zettel unter diese Kamera so zu legen, dass, ja, der eng bedruckt ist und klein, weil die letzten Menschen, die mitgekriegt haben, dass man Text groß drucken muss, um dann, ne? Damit man es sieht, ist also, die Schulleitung.
0: naja, man wird halt so lange befördert, bis man keinen Schaden mehr anrichten kann, ne? Also.
1: Ja. <lacht> ähm. Und, und das ist dann total geil, wenn du die dann siehst, wie sie irgendwie da diese Zettel durch die Gegend schieben. Mhm. Du entweder nur irgendwelche Notenübersichten siehst, aber keine Namen oder Namen, aber keine Notenübersichten und was nicht alles. Und dann denkst du dir, ja, dann das ist das Problem. Also man kann das schon machen, aber also so Dokumentenkamera erhöht halt die Interaktion mit der Schülerschaft viel, viel mehr als jetzt zum Beispiel ein Overhead-Projektor, weil du bei einem Overhead-Projektor, du weißt, das ist die Fläche, das ist alles drauf, das hast du bei der Dokumentenkamera nicht. Mhm. Ich, ich weiß nicht, hast du auch welche? Nee, wir haben ja...
0: Also überhaupt ist es bei uns ein Kampf, einen Overhead-Projektor überhaupt im Raum zu haben, weil wir elektronische Tafeln haben. Und naja, und naja, was hast du auf einer Folie, was du nicht auf dem Rechner hast? Das ist ja ganz wenig. Ne? Also und ihr
1: habt hier so, so
0: Smartboards. Genau, wir haben Smartboards und ähm, ich, also wir haben in jedem also nicht in jedem Raum, aber in fast allen Räumen OHP, aber ich sag mal so. Viele sind auch verwaist und funktionieren gar nicht mehr. Und das ist das
1: wächst sich langsam raus so bei uns. Ja, also wir haben die auch rausgeschmissen, nachdem wir die Dokumentenkameras hatten. Ähm, ja, Smartboards haben wir nicht. Ich wäre auch der Erste, der sagt, bitte schafft den Scheiß nicht an. Mm, ja, wir haben halt überall welche. Ja, ähm, ja, also so das ist es eigentlich bei mir. Es gibt einen Pet-Peef, den ich über unsere Klassenräume habe. Ein was? <lacht> Etwas, was mich richtig aufregt. Nein, was? Was heißt, Ich hab's wirklich nicht verstanden. Ein Pet-Peeve. Was ist das? Das ist ein englischer Begriff für Dinge, die dich so, so weißt du, so niederschwelliger Kram, der dich immer nervt. So Sachen. Das wird aber mit SZ geschrieben. Abustrophe Ach so, Apostrophe ah, okay. beim Bäcker, ja, ist auch hm. ein Pet-Peeve. Okay. Donuts mit Apostrophe S, das ist im Deutschen wie im Englischen falsch, so Zeug. Okay. Ähm, und zwar haben wir bei uns ein Lichtkonzept und dieses Lichtkonzept oh. im Klassenraum hat ähm, Neonröhren, so weißt du ganz klassische Neonröhren, aber die sind von der Decke abgehängt. Die sind nicht direkt an der Decke, mhm. was schon mal geil ist, weil dann gibt es geile Konstruktionen, um den Beamer irgendwie dahin zu hängen, dass er irgendwie über die Tafel strahlt. Mhm. Für Bonuspunkte, es gibt Räume, da ist hinter der Tafel keine Projektionsfläche montiert, sondern da ist nur eine weiße Wand und in der weißen Wand ist in der Mitte ein Haken. Toll. Dafür haben wir, an jedem, haben wir an jeder Tafel noch einen Kartenhalter und beschlossen, dass wir die Karten wegschmeißen. Ähm, da kann man eine gute Uhr aufhängen. Oh. Ähm, Uhr, Uhr, dauerhaft im Raum oder wie ist es bei euch? Seit letztem Jahr, na, ja, seitdem die SMV Uhren eingeschafft Hey, okay, na gut. <lacht> ähm, und die, äh, und die, die Tafel hat zwei extra so Halogenscheinwerfer, die du einschalten kannst, die die Tafel extra beleuchten. Und das habe ich, ich noch nie gesehen, ehrlich gesagt. Ich hasse das wie die Pest. Ja, Also du kommst dann immer rein, die Kollegen haben das Tafellicht an und du denkst dann immer so Leute, ich bin doch hier nicht im Theater. Ja? Mach Tafel, die Scheiße aus. Da komme ich überhaupt nicht drüber. weg. Tafellicht? Ja, das. du hast dann zwei Schalter. Wir haben so Säulen. Und in der Säule ist ein, ist ein Schalter für das Tafellicht. Das sind halt zwei Halogenscheinwerfer, die wirklich nur die Tafel beleuchten, weil die, äh, die, die Leuchtstoffröhrenbeleuchtung endet vor dem Lehrertisch meistens. Das heißt, die geht nicht bis zum Ende des Raums, ja, also nicht bis über die Tafel oder bis kurz über die Tafel, sondern davor. Und dann hast du halt noch so zwei Scheinwerfer, die übrigens auch nicht immer direkt auf die Tafel zeigen müssen, weil ne, das ist eine Schule. Es drehen da Leute dran rum und steigen auf die Tische und, ähm, und dann kannst du halt mit dem Extraschalter diese Halogenscheinwerfer anmachen, damit die Tafel, also, also es gibt Leute, die sagen, damit man sie besser sieht, es gibt Leute, die sagen, damit sie für alle wirklich gleich gut spiegelt, ja, keine Ahnung. Also das ist so ein Ding, ähm, was halt das Problem mit den Dokumentenkameras ist, der Beamer strahlt über die Tafel und das heißt, du kannst entweder mit dem Beamer arbeiten oder mit der Tafel ja und hast dann diesen schönen Moment, wo du ein, wo du, wo du halt den Beamer irgendwie blank stellen musst, damit du dann mit der Tafel arbeiten kannst. Deswegen sind viele Leute für die Overhead-Projektoren gewesen, weil wir dafür extra Projektionsflächen haben. Und ähm, ja, dann dann gibst du so ein paar Klassenraumabhängige Späße. Mhm. Aber die, die, die erzähle ich nachher. Wir, 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 wir hören uns erstmal an, wie das bei dir ist. Also ja. ihr
0: habt Smartboards. Ja, und ich fange nochmal weiter vorne an. Also wir haben ja 2015 ein neues Schulgebäude bezogen und ich war in der Planungsgruppe. Wir konnten so ein bisschen mitreden, was die Gestaltung des Schulbaus angeht. Und grundsätzlich ist es so, dass in Hamburg ein neu gebauter Klassenraum für eine Durchschnittsklassenstärke von 22 und maximal 26 Personen. Eine, da ist eine Raumgröße von 80 Quadratmeter vorgesehen. So. Jetzt haben wir aber gesagt, wir knapsen von diesen 80 Quadratmetern grundsätzlich 10 bei jedem Klassenraum ab und, und bauen dafür Gruppenräume. So, mm. Na, Also deswegen sind die bei uns in Anführungszeichen nur 70 Quadratmeter groß. So. Die sind normiert. Also jeder Raum hat wirklich 70 Quadratmeter. Das ist total faszinierend. Also wenn man sich diesen Bauplan anguckt, der ist wirklich überall gleich. So. Und trotzdem gibt es eine gewisse Grundausstattung. Ne? Also wie du sagst, das Möbel. Wir haben auch ähm, wir haben auch Lehrerpulte. Wir haben einen sehr, sehr bescheuerten Lehrerstuhl. Das ist, also ich, ich, ich war leider bei der Auswahl, als, also als der wurde, war ich leider krank. Sonst hätte ich sowas von interveniert. Das ist so ein, so, ein, so ein Plastikmöbel, der angeblich toll für den Rücken sein soll. Man, mhm. man, also, weil man dann immer so ein bisschen so hin und her rutscht und der, der Körper muss immer so ausbalancieren. Also, mhm. ich fühle mich wie auf der cool. Das, 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 das geht gar <lacht> das nicht. ist
1: aber wirklich gut für den Rücken.
0: Ja, toll. Also, wenn ich reinkomme, meine, meine erste Sache ist immer, irgendein Holzstuhl steht da ja immer rum. Ich tausche immer erst meinen Stuhl gegen den Holzstuhl. Und äh, nehmen dann den eigentlichen Lehrerstuhl als Taschenablage. So. Ähm,
1: ihr, ihr habt Holzstühle für die Schülerschaft?
0: Ja, die sind so Holz, sind so Holzmetallkonstruktionen, ja.
1: Ja, okay, die kenne ich bei uns aus der Berufsschule auch. Wir haben tatsächlich diese klassischen Rohrplastikstühle, die du vielleicht auch kennst. Ah ja, okay. Nee, also die, die mit dieser Plastiksitzfläche mit den perforierten Löchern drin. Aha. Da, damit auch die Flatulenz entweichen kann. Zu viel gerade jetzt. Das ist jetzt <lacht> zu viel. Ich okay. weiß nicht, warum die da drin sind, aber die haben halt Löcher. Das fragt mich mir immer. Und der Lehrerstuhl ist eine nicht ganz so ergonomische Variante mit Armlehnen und ein bisschen breiter und so. Und im Gegensatz zu dir bin ich der Erste, der im Klassenraum jagt, wo sein Lehrerstuhl ist. ja, ähm, Weil, wenn der nicht da ist, weil ich auf diesen normalen Schülerstuhl echt nicht sitzen mag. Ja, ja. naja. Also das bei uns ist es ganz
0: furchtbar, dieser, dieser
1: Stuhl. So,
0: dann, das ist bestimmt total gesund. Ja, toll. So, ähm, dann zur allgemeinen Raumgestaltung. Wir haben ein, ähm, also ich nenne das immer dunkelweiß, also es ist so ein abgetöntes Weiß als Wandfarbe. Mhm. Und einen roten oder einen äh, lila marmorierten Teppich. Also Teppich, äh, nicht Teppich, sondern so eine PVC-Fläche, also eine Bodenfläche. So. Und das ist marmoriert, das habe ich mir damals vom Architekten erklären lassen, damit man Dreck nicht so schnell sieht. <lacht> also, das, das ist keine einfarbige Fläche, sondern ja, man mhm. kennt ja diesen Marmoreffekt, ne? Und mhm. es ist tatsächlich nicht leicht zu erkennen, wie lange hier schon nicht gewischt wurde. Das ist tatsächlich so. Also, also, auch wenn man sowas runterfährt, also, das Papier ist ja banal, aber mir, ich habe mal. Ähm, was, was aufgebaut und da ist mir eine Schraube runtergefallen. Ich habe wirklich Probleme gehabt, die zu finden. Also, ähm, also das funktioniert. ist halt es funktioniert tatsächlich. Und warum ich eben sagte, rot, also wir, daran erkennt man bei uns so ein, so ein kleines Farbkonzept. Ähm, alles, was so Gemeinschaft oder Sozialräume sind, hat einen roten Fußbodenbelag. Und alles, was Klassenräume ist, äh, ist hat, hat so ein ähm, ja, so lila schwarzen das sieht tatsächlich ganz gut aus. So mhm. Und ist das Teppich? oder nee, das ich, ich sage mal Teppich, das ist so ein PVC-Boden. Also, okay. das, das also Bischborn, super. ne? Ja, das ist ein, tatsächlich für, für mich ein wichtiges Kriterium gewesen. Ähm, die Architekten wollten tatsächlich Teppich reinlegen. Nee, das willst du in der Schule nicht haben. Und ich habe dann mal gesagt, hallo, ich bin, mal, also ich bin wirklich ähm, Allergiker. Und ähm, wollen wir mal ausprobieren, wie ich in Teppichräumen funktioniere. Und ähm, dann sind wir noch in unserer alten Schule mal in so einen Teppichraum gegangen. Wir haben c Minuten gewartet, dann hatte ich rote Augen. So, also, und da konnte ich sie dann relativ schnell überzeugen, dass wir einen PVC-Boden bekommen. Ähm, dann die Beleuchtung, die typischen LED-Leuchten. Da bin ich so ein bisschen äh, Experte. 600 Lux und 4000 Kelvin.
1: Mhm, Kelvin. Also
0: Tageslicht, oder? Es ja, das ist ein sehr neutrales Weiß. Also es ist weder warm weiß noch kalt weiß, sonst ist so genau in der Mitte. Und was ich auch nicht wusste ist, die Beleuchtung muss so stark sein, dass bei, ähm, also die wird auf, tatsächlich auf den Tischen gemessen, ob mhm. da genug Licht ankommt.
1: Das ist auch richtig so.
0: Ja, genau. So, dann ähm, Thema Licht immer noch. Wir haben immer eine Seite mit Fenstern mhm. voll und die Fenster gehen so ungefähr so von Hüfthöhe bis zur Decke und zwar durchgehend. Das führt in manchen Situationen dazu, dass es so hell ist, dass man das Smartboard nicht mehr ablesen kann. <lacht> Gut, ne?
1: Das, das wäre Ihnen mit einer Tafel nicht passieren. Ja,
0: ja. Also, also das ist schon teilweise echt faszinierend. Und auch sowas wie, also die, die Smartboards haben wir uns noch so, so Flügel mit, mit Whiteboards dran. Das hilft überhaupt nicht, wenn man wenn man die so anklappt oder irgendwie sowas ist. Also man muss da tatsächlich die Außenjalousie runterlassen. Ja, habt ihr automatische Außenjalousien? Ja, das ist jetzt genau mein nächstes Thema. Also grundsätzlich <lacht> haben wir einzelfahrbare Außenjalousien. Ne, da, hab ich so ein, da haben alle Lehrkräfte so einen so Spezialschlüssel für und können die halt hoch und runter fahren. So. In manchen Fällen ist es aber auch so, dass die Jalousie mit dem Nachbarraum verbunden ist. Das heißt, du kannst... Die Nachbarschaft extrem trollen oder du kannst betrollt werden, wenn die gerade runtergelassen hat, dann, dann lässt du es halt wieder hochfahren und solche Geschichten. Also manchmal habe ich schon Spaß. Ähm, aber ja. ne, das, das ist so dann, das ist so die Psychic Battle, die so in der Lehrerschaft untereinander läuft. Ne? Also ähm, dann ist es aber auch eine Jalousie, die auf äh, gewisse ähm, Umweltmerkmale reagiert. Also zum Beispiel bei äh, einer gewissen Windstärke fährt die dann einfach automatisch hoch. Die fährt aber nicht ab einer gewissen Lichtstärke automatisch runter. Das, muss, das wird immer individuell entschieden. So, also das, das ist eindeutig nicht so. Ähm, was aber noch ganz putzig ist, wir haben eine automatische Lichtschaltung. Und wenn es dann im Klassenraum hell genug ist und es ist Licht an, dann schaltet sich automatisch das Licht aus. So. Es kann aber auch sein, dass es dann ja wieder auf einmal zu dunkel ist und schon schaltet sich das Licht wieder an. Und dann ist es auch immer zu hell und schaltet sich wieder aus. Und dann ist es zu dunkel und schaltet sich wieder an. Und, also ich nenne das den Disco-Effekt. Ähm, manchmal hat man so, so ein bisschen Stroboskop-Disco. Das ist tatsächlich ganz faszinierend. Also man kann das immer mit dem Schalter über, also überstimmen, aber trotzdem muss man das ja erstmal machen. Und das ist natürlich da in Klassenarbeiten so extrem doof. Da sitzt du da und Licht an, Licht aus, Licht an, Licht
1: aus, so. Oh, das ist extrem nervig. So, du ja. hattest eine Frage. Nee, ich, ich würde jetzt erstmal würd erst äh, erzählen, wie das bei uns ist. Hm? Also ja. wir haben auch für den Klassenraum einzelsteuerbare Jalousien. Und die gehen, glaube ich, bei Wind hoch. Wir haben so Windmesser. In jedem Klassenraum ist ein Bewegungsmelder mit Licht. Haben wir auch, und ja. der funktioniert ziemlich gut. Also ich habe diesen Disco-Effekt zum Beispiel, hatten wir nie. Du kannst halt die Schülerbeleuchtung, also die, die Raumbeleuchtung an sich ein- und ausschalten und du kannst die, diese Tafelbeleuchtung ein- und ausschalten. Mhm. Du kannst die Schülerbeleuchtung dimmen. Da gibt es extra einen Dimmer für. Das haben wir nicht. Total geiler Scheiß, wenn du mhm. zum Beispiel halt mal so, so im Winter Leute mitschreiben lassen willst, während du irgendwie mhm. einen Film zeigst oder so, dann mhm. kriegst du das eigentlich sehr gut hin, mhm. dass sie dann trotzdem noch was sehen. Ja, super. Ähm. Es gibt so ein paar Witze mit den, mit den Jalousien, das erzähle ich gleich. Die geil ist auch, wir haben eine Wärmeschaltung. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Nee, haben wir nicht. Du kannst, da hast du hast so einen Drehschalter mit dem Thermostat und du kannst zwei Grad zugeben oder zwei Grad abgeben. Oh, das ist ja super. Die Durchschnittsraumtemperatur ist 20 Grad laut ähm, äh, Verordnung. Und die müssen eingehalten werden. Sonst äh, sind wir auch nicht beschulungsfähig. Und es müssen frühs mindestens im Raum 18 Grad sein. Jetzt kommt aber der Witz. Der, der, der Sensor, der das misst, ist in der wärmsten Ecke oben.
0: Ach toll. Mhm. Ich,
1: ich halte jedes Jahr, gerade der weiblichen Schülerschaft, einen kurzen äh, Vortrag über Konvektion und warum sie nicht am Fenster sitzen möchten. Es ist besonders eklatant, weil wir Räume haben, die haben große Fensterflächen und wir haben Räume, die haben sogar eine Art Balkontür eingebaut, weil das, das ist die Fluchttür. Wir haben einen Fluchtsteg an bestimmten Räumen. So, und wenn du an dieser Fluchttür sitzt, dann zieht's da. Die ist mhm. kalt. Die mhm. ja, wird auch nicht warm, ja. Daneben mhm. ist Heizung meistens, aber das ist halt total scheiße. Ja. Und ähm, du hast halt diese Tendenz, dass, dass, dass gerade junge Frauen sagen, ich setze mich an die Heizung, weil die ist warm. Aber mhm. der warme Teil des Raums ist auf der anderen Seite, der mhm. ist dann halt Richtung Gang. Naja, ähm, übrigens auch normal zu öffnende Fenster und nicht nur diesen klappbaren Scheiß, den da manche Schulen machen, was ich sehr wichtig finde.
0: Ja, wir haben ja. tatsächlich da so eine zweigeteilte, also erstmal, <lacht> also ja, es geht doch vorher los, also Fenster. Ähm, unsere Fenster sind grundsätzlich nur auf Kipp zu öffnen. So. Mit einem speziellen Lehrerschlüssel kann ich aber das, kann ich den Flügel aufmachen. So, also Ich kann ihn aufschließen, dann halt drehe ich weiter und dann kann ich den Flügel ganz aufmachen. So. Was aber der Witz ist, ähm, als wir in dieser Baugruppe uns damals unterhalten haben, wie das denn gestaltet werden soll, wurde uns ähm, damals gesagt, dass der, weil wir das nämlich kritisiert haben, dass der, der Griff zu hoch ist. Also weil der Griff nämlich ist auf Hälfte des Fensters. Und naja, wenn es hüfthoch anfängt, ne, kann man sich vorstellen, das ist eine ganz schöne Strecke. Also, also ich bin 1,76 groß und ich komme da gerade so eben an. So, mhm. jetzt kann man sich vorstellen, dass die meisten Mädchen oder Frauen irgendwie da nicht ankommen. Die können gar nicht das Fenster aufmachen. Die müssen immer einen Stuhl nehmen. Total bescheuert. Wir hatten das nämlich anders vereinbart. Wir haben gesagt, das muss dann immer, also im unteren Bereich, sein im unteren Drittel, ähm, haben die einfach nicht umgesetzt. Ist ein Baumangel, wird nicht behoben. Ja, so. super. Ähm, Raumklima ist bei uns ein total heißes Thema, weil nämlich gesagt wurde, dass eigentlich die Fenster nicht zu öffnen sein sollen und die komplette Klimasteuerung über eine zentrale Steuerung ablaufen soll. So, das hat nicht geklappt. Ähm, wir haben eine Abluftanlage, die ist in der, in der Mitte des Raums und die soll eigentlich Luft absaugen und wir haben zwei sogenannte Quellwände, da kommt Frischluft raus. Das klappt nur nicht, weil dadurch nämlich ein Luftstrom entsteht und dieser Luftstrom kühlt, kann ich ja sagen, ich sitze hier gerade vor dem Ventilator, kann ich so bestätigen. Und tatsächlich ist dieser Luftstrom, auch wenn er kaum wahrnehmbar, <lacht> kaum wahrnehmbar ist, der ist so stark, dass er tatsächlich dafür sorgt, dass es gefühlt kälter ist, als das es, als es Thermometer anzeigt. So. Ja, Wind. Ja, genau. Also auch, auch wenn das nur so ein minimaler Strom ist, aber der ist halt da und das langt aus. Und deswegen ist es bei uns grundsätzlich zu kalt.
1: Und ja, na, vor allen Dingen, was, was da immer vergessen wird, und das vergessen wir Lehrer gerne auch, wir sitzen nicht und ich habe das schon bei unserer Schülerschaft gesehen, wenn irgendwie gerade insbesondere die, die etwas temperaturempfindlicheren Menschen, wenn die mal 90 Minuten an so einem Tisch gesessen haben im Winter, dann ist denen kalt bei 20, 22 Jahren. Aber hallo. Ja, weil dann hast du ja keine Bewegung und so weiter. Ne? Die, die springen ja nicht die halbe Zeit rum, so wie ich. Mhm. Ich kriege immer nur Shit, weil ich im T-Shirt komme, aber das ist eine andere Sache.
0: Wir haben übrigens eine Temperatur von
1: 21,5 Grad, Ja, ne, weil wir die, ein, bisschen die eingestellt ist. Ja, ähm, zu den, zu den Jalousien kann ich noch was erzählen. Mhm. Also unsere Jalousien gehen auch so, die kannst du kannst halt selber runterfahren und es gibt auch magische Tricks, wie man die so auf der Mitte stoppen kann und sowas. Mhm. Die Schülerschaft ist immer sehr begeistert, wenn ich das zeige. Ähm, Brauchen mal halt nur so ein bisschen Gefühl für den Taster. Und wir haben aber Räume, die haben mehr als eine Fensterseite. Oh. Also. Es gibt besagte 209, die hat ja, zum klar. Beispiel zwei Fensterseiten. Ja, natürlich. Ja, die hat, die hat zwei Fensterseiten. Die hat zum Beispiel auch Fenster, die bis über den Boden gehen fast. Also mhm. da ist der Sockel nicht hüfthoch, sondern der ist kniehoch. Wir haben die meisten Räume, haben die Fenster hüfthoch, aber, aber jetzt auch nicht so, so riesige Höhen. Ja. Wir haben, glaube ich, irgendwie 220 oder so Lichterraumhöhe, Licht, 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 also ist nicht viel. Ja, über den Türen hast du auch, äh, über der Türseite hast du meistens auch so ein so Glas, also es kommt von jeder Seite Licht rein. Mhm. Ähm, und dann hast du halt Räume, die haben zwei Glasseiten, wie besagte 209. So, da ist es dann so, da hast du zwei Jalousien. Aber die Jalousien-Schalter sind nicht zentral. Mm. Ich habe einen für die, für die Langseite, habe ich einen vorne am Lehrerpult. Mm -hmm. Für die Kurzseite, die der, der, der Tafel entgegensteht, ne? siehe Beamer, mm -hmm. gibt es hinten neben der Tür hinter einem Schrank versteckten Schalter. Mm. Ja, dann musst du immer so irgendwie der, den Personen in der letzten Reihe sagen: Hier, Kinder, drückt doch mal da auf den Knopf. Das ist noch die Anfängerkonfiguration. Wir haben auch Räume, die haben drei Glasseiten. Ja. Okay. Von uns freundlich die, der Glaskasten genannt. Mhm. Ähm, da gibt es einen, der hat tatsächlich an jeder Seite Jalousien und an jeder Seite Fenster. Ist im Sommer total geil, weil kann man durchlüften und so. Ist sehr, sehr praktisch. Mhm. Und dann gibt es aber einen, der hat tatsächlich an der Seite, die der die der Tafel gegenüber ist, keine Jalousien, weil oh. der Architekt gesagt hat, das brauchen wir nicht. Da ist auch so ein kleiner Balkon davor und stattdessen fünf oder sechs Rollos. Also manche Leute
0: möchte man auch einfach mit so einem kalten Fisch ins Gesicht schlagen. Ne? <lacht>
1: Ja, also das ist halt der Raum ist an sich übrigens der geilste Raum, der ist in der dritten Etage, in der obersten Etage vorne raus Richtung Stadt. Das heißt, als Lehrer hast du einen tollen Blick über die Bamberger Altstadt mit dem Dom im Hintergrund und so weiter. Die Schüler jetzt nicht, die sehen eine Tafel, ja, ähm, aber du kannst halt auch den Raum nicht abdunkeln. Also wenn du Beamer anmachst, ja, musst du zwei Seiten runterlassen und bei der dritten Seite stürzt dann irgendwie fünf Leute los und fummeln einen halb zerstörten Rollos. Also das es ist wirklich heigalisch. eine Katastrophe. Ja. und man zeigt ja dann doch mehr so mit mit digitalen ja, und so ja. ja. Ähm, Wir Auss haben auch noch bitte nee, wir haben auch noch so ein paar asymmetrische Räume, mhm. die, so, die, die so komisch geschnitten sind die nicht mhm. die nicht äh, äh, rechteckig sind gibt es auch einen oder zwei Wir haben einen Raum der ragt ins foyer rein in den Innenhof der hat eine der hat ein Fenster in den Innenhof rein. Wo dann die Schüler, wenn sie weise werden, als erstes mal den Schrank vor dieses Fenster schieben. Weil du mhm. kannst nämlich von der Treppe Richtung zweite Etage schön gucken, was sie da machen. Mhm. Der ist auch besonders, weil da ist die Heizung falsch berechnet und der ist immer zu kalt. Mhm. Mhm. Oh Mann. Diese Schule ist ein architektonisches Wunderwerk. Ja. Das, das, das Foyer hat eine Fußbodenheizung. Unten ein Glasdach. Und das Glasdach hat keinen Wartungszugang. Und es hat fünf Jahre gedauert, bis wir äh, das, das Reintropfen repariert bekommen haben. Weil erstmal klar sein musste, dass du auf die Fußbodenheizung mit dem Steiger fahren darfst. Ja. Was Aber sie ist hübsch. Was habt ihr für ja. Türen? Ähm, das kommt ein bisschen drauf an, wo wir sind. Äh, wo du bist. Es gibt bestimmte Klassenräume, die haben tatsächlich diese Brandschutztüren. Und wir haben ansonsten Glaube ich, ja, es sind fast alles Brandschutztüren. Es gibt halt welche mit, äh, welche die von alleine zugehen und es gibt welche, die nicht von alleine zugehen. Das hängt daran von ab, wo sie im, Raum, im Haus platziert sind. Die Türen haben unterschiedliche Farben. Wir haben nämlich auch ein Farbkonzept in der Schule. Das ist total geil. Das frage ich mir die Schülerschaft nach. Jeder merkt das Farbkonzept, keiner bewusst. Jede Etage hat eine eigene Farbe. Ist bei uns auch so. Ja, das Erdgeschoss ist rot, das ist, die erste Etage ist gelb, zweite Etage ist grün, dritte Etage ist blau. Und es zieht sich durch die Türen durch, durch diese Säulen, die wir da haben, wo die, wo die Technik drin versteckt ist in den Klassenräumen und in den in den Zierkacheln in den Toiletten. Und es ist total geil, weil die Leute merken das automatisch. Nehmen es aber nicht wahr,
0: mhm. ist bei uns ähnlich ähm, mit einer noch mit einem zusätzlichen Merkmal und zwar alle Sozialräume. Die haben nicht nur einen roten Teppich, sondern sind auch außen rot. Also da sieht man dann von außen schon, oh, jetzt ist das irgendwie so ein Gruppenraum oder irgendwie sowas. Das haben wir mhm. auch noch, ja. Ja, wir Ich wollte eigentlich auch bei der Tür auf mhm. was anderes hinaus, nämlich Fenster ja. oder kein Fenster? Kein Fenster. Dann seid Hallo? ihr glücklich. ist ein Klassenraum. Ja, wir haben Fensterscheiben in den Türen. Ich bin so unglücklich.
1: Ja, finde ich überhaupt nicht gut.
0: Nee, weil also
1: ist die Schülerschaft ist nur abgelenkt
0: dann von draußen ständig dieses Gucken, oh haben die schon Schluss? Oder von drin, Herr Herbock, die Nachbarklasse hat schon Schluss, wieso machen wir noch nicht Schluss? Was ist da los? Äh, das ist sowas von nervig. Dann diese ständige Rumlaufe, oh, wer ist denn da, wer ist denn hier? Das ist einfach nur ein Ablenkungsfaktor Das hat keinen ja. Nutzen.
1: Also wir haben über, den, über der Türenseite hat eigentlich nahezu jeder Raum so eine Glasfront. Die ist aber in zwei Meter Höhe. Mhm. Also die ist höher als ich, und was du hin und wieder hast, ist, dass irgendjemand versucht herauszufinden, wer in welchem Klassenraum ist, und du dann so einen Kopf ho hochhüpfen hast, mhm. da, der da durchguckt. Aber das ist sehr selten. Und ähm, ansonsten, nee, die Türen sind zu. Und ich finde das auch ganz wichtig. Ich finde das unter anderem wichtig, weil das ist ein Schutzraum. Ja, finde ich auch. Also es gibt durchaus ja diesen diesen Spruch so, ja, äh, äh, wenn die Tür zu ist, ist 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 halt die Tür zu, ne und so, ich habe das sogar jetzt im Sommer, haben die Schüler und Schülerinnen gerne mal den Wunsch, dass wir die Türen offen lassen, damit durchzieht. Mhm. Ähm, und da ist es so, ich sage dann an bestimmten Stellen so, Leute, und jetzt machen wir mal die Tür zu. Mhm. Und dann fragen die, aber warum hier ist es so heiß? Naja. Also entweder wir machen die Tür zu oder wir machen Unterricht, den ich machen kann, wenn die Tür offen ist. Naja, ist bei uns genau das gleiche. Ähm, ich habe noch einen, ich kann noch einen Spezialraum erzählen. Na. Ähm, wir haben einen umgebauten Kellerraum aus Platzgründen. Ach, Unterricht haben Sie im Keller. Im Kerker. Es Super. gab mal eine Klasse, die hat da echt mit eigenen Buchstaben an dieses Ding Kerker dran geschrieben. Super. Das ist ein umgebauter, das ist ein umgebauter Archivraum. Die Decke ist niedriger. Ich habe schon, ich ich, ich Hauer da jedes Mal die Tafel in die Decke. Das ist auch der einzige Raum, wo wir ein Whiteboard haben, weil er kein Waschbecken hat.
0: Gibt es schöne weiße Kacheln?
1: Nee, es ist äh, tatsächlich weiß getünchter Gussbeton. Aha. Und der ist asymmetrisch und halt. Und es gibt am, so, so, so zweieinhalb Meter rechts des Lehrerpults eine Stelle, wo du dich hinstellen kannst. Und wenn du klatscht, Kommt von den asymmetrischen Wänden dein Klatschen mit einer mit einer unterschiedlichen Lazenz zurück. Und dieser Raum ist wirklich sowas von berstend laut durch den mhm. inhärenten Hall, den er hat, dass mhm. alle also wirklich Schülerschaft und Lehrer davon total fertig sind. Und es gibt eine, eine Regel bei uns, dass keine Klasse länger als drei Wochen in dem Raum ist. Ach, die Zeit. Oh Gott. Das heißt, die wechseln alle drei Wochen ist ja bei uns und so, so ein Blockwechsel wegen mhm. Praktika in der Force. Und dann wechseln die Klassen rein und raus. Keine Klasse ist länger als drei Wochen da unten drin, weil es nicht zumutbar ist. Kleine Notiz. Lehrer sind meistens haben meistens zwei Elfte-Klassen. Das ja. heißt, die haben zweimal drei Wochen da unten. Ja. Und du kriegst echt Kopfschmerzen. Das ist ziemlich krass. Also ähm, wir, wir wissen auch, dass der so, sofort leer ist, wenn wir ihn nicht brauchen, aber wir brauchen ihn noch, wir sind mit Schülerzahlen gesegnet. Ähm, der hat auch zum Beispiel so eine so eine Aufstellbeamerwand und der Beamer hängt da irgendwie so von der Decke runter, dass sich Menschen über 1,90 in den Schädel stoßen und so, es ist eine Katastrophe, dieses Ding. Und er hat eine Fluchttreppe, äh, so eine Fluchtleiter, wo du dann irgendwie aus dem einem Gulli rausflüchten kannst. Den habe ich mir mal angeguckt und, und selbst nachdem ich abgenommen habe, habe ich Zweifel, dass ich da durchpasse. Ja. Oh. Und fünf Meter weiter ist der Brennofen, der, der Künstler und daneben ist so, ein, ist, weißte, ist, so, ist so ein so ein Raum mit der Heizung, wo daneben steht, bei, bei Gasalarm bitte flüchten und so, ja. Also das, ist, das wird ja ganz anders. Ja, also das ist, das ist wirklich nicht dafür gedacht gewesen, dass das ein Unterrichtsraum ist. Ja, ähm, die ja. Akustik.
0: Ja. Kann ich nochmal was zu sagen? Und zwar, ähm, man kann sich ja vielleicht wundern, warum man die Decken in Klassenräumen häufig so hässlich sind. Weil das in der Regel sogenannte Akustikplatten sind. Die erkennt man daran, dass da so ganz viele kleine Löcher reingebohrt sind. Ja, das habt ihr bestimmt auch, ne?
1: Nicht vollständig. Wir haben, mhm. die Schule besteht ja aus, eigentlich aus zwei, zwei bis drei Materialien. Die Schule besteht aus Gipskarton, Gussbeton und Stahlglas. Mhm. Und du hast dann halt äh, diese, diese Akustikdecken, Du hast teilweise, die gibt es äh, wirklich den reinen Gussbeton an der Decke, aber dann halt auch, auch an bestimmten Stellen diese, die, äh, diese Decken. Aber das geht in keinem Klassenraum durch, also du hast nicht eine durchgehend, ja. durchgehende Akustikdecke. Genau, also das hat halt ähm,
0: den Grund, dass, Achtung, Fachbegriff, die sogenannte Nachhallzeit reduziert werden muss. Und die ideale nach oder eine, die man versucht zu erreichen, ist, ist 0,6 Sekunden so Und mhm. das war bei uns tatsächlich auch ein Kriterium und wir hatten auch einen Raum, da wurde es nicht erreicht, da musste dann äh, mehr schallschluckende, äh, also da mussten die, diese Akustikplatten noch an der Wand verlegt werden. Ja. Und wir haben die im Lehrerzimmer
1: noch nachgerüstet, damit es auch nicht so laut ist. Ja, also tatsächlich, wir haben sehr, sehr gute, trockene Räume. Ja. Mhm. Also, das heißt, mir fällt noch ein lustiges Feature ein. Und ähm, es gibt, ich weiß nicht, irgendwann, ich mache mach irgendwann mal Fotos mhm. von, von, von der Schule. Die ist wirklich toll, allerdings ist sie halt auch so ein bisschen strange. Ähm, und wir haben in etlichen Räumen Ste Säulen, mhm. die, die stehen da so rum, die sind tatsächlich ein tragendes Element mhm. und die stehen meistens an der Fensterseite so auf Lehrerhöhe. Mhm. steht meistens so eine Säule rum, die da halt irgendwas trägt. Die ist aber sehr praktisch, weil wenn, 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 wenn es mal wieder richtig schlimm ist, ja, kannst du wenigstens zu der Säule gehen und mit der Säule kuscheln. Mhm. <lacht> Nein, ich habe das noch nie machen müssen. Wie nee, nee, viele ordentlich. Tränen so eine Säule schon gesehen hat, ja, das kannst du dir nicht vorstellen. Solange ja. Ja, du ihnen keine Namen gibst, ist doch alles okay. Ja, das ist die dritte Form. Wenn ich das nochmal als Englischlehrer höre, wäre ich auch irgendwie, gibt es irgendwann auch Tote. Die dritte Form, ja. Bin ich im Sandkasten oder was? Ähm. Ja, na, also, also solche Sachen haben wir noch. Ähm, wir haben ein CO2-Messgerät. Das ist sehr,
0: sehr geil. Also, also wir haben ja diese angesprochene Lüftung mhm. und die wird tatsächlich mitgesteuert durch dieses CO2-Messgerät. Und ähm, das, die hat so ein Ampelsystem. Also bei grün ist alles okay, bei gelb heißt es, also dann, dann darf man tatsächlich auch die Fenster aufmachen. Wir sollen die sonst ja immer geschlossen halten eigentlich. Und bei Rot äh, muss man sie aufmachen, tatsächlich. Und das ist sehr, sehr. Ja, und ich habe tatsächlich schon erlebt, dass im normalen Unterrichtsbetrieb auf einmal da ähm, ein rotes Licht erscheint. Und ähm, das ist enorm praktisch. Und man merkt das. Also, man, das ist ja dieser berühmte Frosch im heißen Wasser. Ne? Also, man merkt das ja häufig nicht, wie so eine Raumluftqualität abnimmt. Mhm. Ähm, und das ist tatsächlich ein ganz gutes Merkmal. Aber es ist halt nur CO2 und kein anderes Merkmal. Also, das CO2 heißt ja nicht, dass es. Also grün heißt ja nicht, dass es, dass es angenehm ist. Also ja. das gibt ja genug andere Dinge, die eine Raumluft äh, nicht angenehm machen können.
1: Wir haben ähm, eigentlich gibt es bei uns an der Schule dadurch, dass wir sowas nicht haben, wir haben aber auch keine Lüftung. Ne? Also wir haben tatsächlich ganz klassische, unbelüftete mhm. Klassenräume, die ich übrigens als Strategie viel, viel besser finde, weil so eine Lüftung hat nämlich auch noch ganz andere Probleme, zum Beispiel Filter und Filter mit Kratt und irgendwie ich verteile sämtlichen Schnupfen ja, In der Schule oder alle ich fange an zu Sachen. brennen und es gibt Feueralarm. Vielen Dank, hatten wir auch schon dreimal. <lacht> Sehr schön. Ähm, ja, also, das ist diese Zukunft, die man mir versprochen hat, oh, oder? Oh, ist alles furchtbar. Ähm, und äh, bei uns ist es halt so die Schülerschaft und das ist auch so etabliert. Also das ist Lehrer machen das, Schüler machen das, jeder macht das, ja. Ähm, Du, wenn, wenn du in einen Raum reinkommst und du nimmst ja meistens vom Gang aus, die Gänge sind gut gelüftet und mhm. das verteilt sich gut ne und da, da ist ja halt in der Mitte des Hauses sind auch große Türen und sowas, ähm, merkst du sofort, wie das Raumklima ist. Ja. Und das ist wirklich so, selbst die, selbst die Schülerschaft kommt durch die Tür und sagt, boah, nee, ja, mach doch ja. bitte mal die Fenster auf, ja. weil die das dann vom Gang raus von der Toilette her äh, ja. selber merken. Du merkst ja, das ja da als Lehrer auch nicht. Ja. Ja und dann sagen die, mach das und bei bei Schulaufgaben zum Beispiel bin ich knallharter Vertreter von, da wird spätestens nach einer halben Stunde, Dreiviertelstunde werden irgendwie die Fenster aufgeruft Ich mache sie tatsächlich. Es gibt da auch Studien zu, ja. die sagen, dass da hängen komplett Leistungen von ab.
0: Ja, ja. und ich bin da noch extremer, bei Klassenarbeiten mache ich grundsätzlich sofort die Fenster auf.
1: Ja, da kriegst du Ärger im Winter.
0: Ja, ist mir relativ egal, ehrlich gesagt. Ja, ihr
1: hatten auch schon Leute, die dann die Stifte nicht mehr halten können, so haben sie gefroren. Also es, 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 du, du, du weißt, wie ich das meine. ne? Also ja, ich ich ne, also so klar, nicht wir machen das, das auch, wir kippen auf, im, im Winter gerne mal die Fenster kippen und äh, interessanterweise schreiben dann auch die Mädels lieber im, in der Winterjacke ihre, mhm. ihre Schulaufgabe, als dass sie da irgendwie darauf verzichten, äh, sich langsam zu vergasen. Ich habe irgendwann mal, ich finde das nie wieder wahrscheinlich eine Doku gesehen, da haben sie das in dem Klassenraum mal gemacht. Ja, 45 Minuten Beschulung, irgendwie Französischunterricht mit Kindern ja, so um die 10, 11, 12. Ja, CO2-Messer rein, einmal mit geöffneten Fenstern war alles in Ordnung, dann einmal ohne geöffnete Fenster. Da war Danach war die von der WHO vorgeschriebene Maximalmenge an Partikeln CO2 im Raum mhm. überschritten. Ja. Das ist das ist eine ernsthafte Gesundheitsgefährdung und das muss überhaupt nicht sein. Ja, Also durchlüften geht, ich, das ist halt jedes Jahr ein Kampf. Ja, also jeden Winter ist es ganz normal und der Kampf ist dann halt, ich komme rein und sage, wir rufen jetzt die Fenster auf dann lüften alle durch und eigentlich wissen sie es auch alle, dass, dass da gejammert wird, ist auch vollkommen in Ordnung, ich kann das verstehen. Auf der anderen Seite verkaufe ich denen das auch so. Wisst ihr, wenn, wenn der Raum kälter wird, geht die Heizung wieder an, weil die mhm. geht ja bei 22 Grad aus. Naja. Fun Fact <lacht> noch bei uns.
0: Fun Fact noch bei uns. Die Lüftungsanlage ist relativ zentral im Schulgebäude. Unser Schulgebäude macht so einen Knick und mhm. naturgemäß ist es dann so, dass die Lüftungen, die in den Klassenräumen angebracht sind, halt je weiter sie weg sind von der Zentrallüftung, umso stärker müssen sie laufen. So. Und es gibt bei uns einen Raum, der ist halt extrem weit von der zentralen Lüftung entfernt. Dementsprechend läuft der Klassenraumlüfter sehr, sehr stark und das sorgt dafür, dass es einen, äh, einen Überdruck in dem Raum gibt und es teilweise fast unmöglich ist, die Klassentür, also die Klassenraumtür aufzubekommen. Also selbst ich muss mich teilweise mit, mit, mit voller Energie gegen diese Tür schmeißen, um sie aufzubekommen.
1: Das, das ist ist das nach außen? Nee, das sind nee, Fluchttüren, oder? Nein, also die, die Tür geht in den Klassenraum. Okay, ja, bei uns stimmt bei uns auch. Ja? Und also
0: das ist hochfaszinierend. Und ich habe schon mehrfach äh, die Schülerschaft daran scheitern sehen, diese Tür aufzubekommen.
1: Also <lacht> ja, ich sehe, ich sehe schon, das ist ein Träumchen. Ähm, wir können ja mal kurz zum Multimedia ausstellen, da waren, waren wir schon. Ihr ja. habt
0: Smartboards. Smartboards, in jedem Raum ist ein Rechner, der ähm, ja logischerweise das Smartboard steuert. Wir haben auf dem Lehrerpult noch einen extra Monitor, sodass ich auch dort sitzen kann, etwas eingeben kann. Die Schülerschaft sieht es dann auf dem Smartboard. Ich sehe es auf dem Monitor. Ähm, Dazu haben wir noch, weil wir jetzt äh, iPad-Klassen einrichten, haben wir noch in manchen, ähm, in manchen Klassen ein Apple-TV, womit ich dann auch das Smartboard bespielen kann. Und ähm, wir haben noch Eingabegeräte, die sind dann auch in der, ähm, in, im Lehrerpult in einer Schublade eingeschlossen. Die kann ich dann halt rausnehmen.
1: Und, ist das jetzt hier der heiße Scheiß? Also man hat mir immer erzählt, dass das der heiße Scheiß ist. Ich bin ja strukturkonservativ und möchte eine Tafel. Also wenn es funktioniert, ist es
0: gut. Aber dafür muss es halt hochverfügbar sein. Fun Fact, ähm, vorletzter Schultag, vor den Sommerferien. Mhm. Ich habe jetzt aus taktischen Gründen da einen Wandertag gemacht, aber ähm, man berichtet sich, dass das zum komplette Chaos an der Schule ausgebrochen ist weil nämlich der Server abgeraucht ist und die Smartboard und die Rechner, die die Smartboards steuern, deswegen nicht funktioniert haben. Nun haben ich würde mal sagen 80 der Lehrkräfte, die Taktik an diesem Tag gehabt, oh wir gucken jetzt einen Film, was natürlich dann überhaupt nicht funktionierte, weil finde, der Zoo ist doch die bessere Wahl <lacht> und es war schön ähm, Pinguine ähm, und ähm, die konnten dann halt das nicht durchziehen und äh, ich habe mich natürlich extrem abgefeiert dafür. Ähm, es, also es muss das komplette Chaos in der Schule gewesen sein. Also da kommt natürlich einiges zusammen. Das ist auch vielleicht mal ein Tag im Schuljahr, wo sowas funktioniert. Aber wenn es funktioniert, dann ist es so gut. Aber
1: das ist halt immer die Voraussetzung. Also wir haben sehr geriatrische Rechner. Die starten teilweise mit so 20 bis 30 Minuten haben wir das ja, ist kein Witz so früh mhm. so erste Stunde weißt du nicht ob du was zeigen kannst ne? nee oh Gott nee das
0: also ich würde mal sagen der Rechner ist spätestens nach drei Minuten oben und wir machen das mittlerweile auch so. also jeder Lehrer hat bei uns eine eigene Kennung mhm. und der, die Lehrkraft die zuerst da ist die macht den Rechner an meldet sich mit der Kennung an und wenn sie dann also wenn die Stunde vorbei ist dann meldet man sich nur ab dann fährt man sich den Rechner runter ja ja genau das ist bei uns und auch so und auch das Hochfahren so ist dann halt aus dem schon angemeldeten Zustand extrem schnell.
1: Ja, ja, nee, nee, ich rede echt vom ersten Hochfahren da. Da saugt er sich halt, da saugen sich die halt alle über ein etwas gealtertes LAN, äh, ihre Images und das dauert halt. Und ähm, so pf, ja. Die Tatsache, dass die Hälfte der Lehrkräfte ihre Laptops mitbringen und die da dran stecken. Mhm. Ähm, habt ihr klassenraum wlane Ja. Ja haben wir mittlerweile ne ja, wir haben wir eigentlich nicht sondern wir haben Lehrer-WLAN so so durch die halbe Schule wir haben auch Wavies an der Schule deswegen ist das etwas schwierig Geil. <lacht> für die Menschen die hier die hier zuhören und und gerade was trinken die Wavies sind übrigens Naturwissenschaftler ähm, ja hm. und die ähm, und ich habe einen extra WLAN Router der den ich einfach in die Wand stecke, um mir ein lokales La La WLAN zu machen für die Schülerschaft. Und das funktioniert super. Ja, weil je nachdem, wo du im Haus bist, hast du halt entweder ein Netz oder nicht. Mhm. Den kannst du halt auch mal gerne vergessen. Da habe ich letztes Jahr eine Klasse gehabt, die haben die dann auch noch strategisch versteckt, worauf ich ihnen erklärt habe, dass das mein Privatbesitz ist. Und wenn sie das nochmal machen, ich sie ich sie geschlossen allesamt mal von dieser Schule werfen lasse, worauf sie mich leicht blass angeguckt haben. Ähm... Aber das funktioniert eigentlich relativ gut. Wir haben übrigens auch tatsächlich einen tragbaren WLAN-Router für die Allgemeinheit. Nur da, da, da wurden natürlich die Lehrkräfte mit so, was mit so einem Teil, mit so einem, also ich habe so einen Fritzbox, so eine Wandwarze, das steckst du nur rein und da ist halt unten ein Anschluss dran und dann ein Kabel, ne? Mhm. Die Kollegen haben so haben eine große Fritzbox im Endeffekt bekommen. Also so ein Teil mit zwei Antennen und so einem großen Kabel hinten dran, wo du einen Stuhl vor die, ja, wo die, du das, das entweder auf den Fußboden schmeißen musst oder einen Stuhl vor den, vor den LAN-Anschluss stellen musst, wo das dann draufsteht. Ja. Oh, apropos Stuhl, weil das da an der Ecke steht. Wie viel Papierkörbe? Drei. Oh, wir haben zwei. Ihr habt, ihr habt noch gelben Sack? <lacht> genau, wir haben den gelben Sack. Wir haben blau für Papier und schwarz für Restmüll. Genau, wir haben schwarz und grün, wobei die Schülerschaften sich nicht ganz sicher ist, aber schwarz ist Restmüll. Das ist der mit der Tüte, liebe Kinder. Und grünes Papier. Ah, ja. ja ähm, das in Wirklichkeit zu, ist es alles Restmüll. Das bringt ähm, mich zu einer anderen Frage. Wer macht den Raum sauber? Äh, die, die Raumpfleger. Außer erst besonders verdreckt, dann die Schülerschaft. Mhm. Ja, also wenn es Beschwerden gibt von den Raumpflegern, dass das nicht zumutbar ist, dann ist die Schülerschaft dran. Mhm. Ja.
0: Wir, Wir haben auch schon selber den Reinigungsdienst Picobello. Der heißt wirklich so, das ist die externe Firma, die bei uns sauber macht. Und ich sag mal so, es ist schwierig. Ich habe ja schon vorhin angesprochen, dass ich Stauballergiker bin und dementsprechend lege ich Wert auf einen geputzten Klassenraum. So, ich wohne ja zu Hause auch nicht im Dreck. So, ähm, wenn man sich mal manche Flächen anguckt, so auf dem Schrank oder auf der Korkwand oder solche Geschichten, dann ist das einfach nur noch ekelhaft. So, es ist halt Picobello. Ist halt Picobello und das Geile ist noch, also das, ist, das läuft in Hamburg so, dass es eine internationale Ausschreibung gibt auf EU-Ebene und irgendwer wird dann da genommen und ich habe so das Gefühl, die Qualität nimmt jedes Jahr ab. Und mittlerweile ist der Reinigungsdienst so, dass der teilweise reinkommt und dem ist das Scheißige, ob der Unterricht stattfindet oder nicht. Ich habe schon erlebt, der fängt, wer auf Unterricht, oh, Entschuldigung, und fängt an zu putzen.
1: Ja. <lacht> ähm, nee, das ist, also bei uns ist das, glaube ich, eine relativ lokale Firma. ja, Mit, mit, mit sehr netten Menschen, so die, die, die Leute, die da die Führung haben, sind auch länger schon da. Mhm. Ich glaube, die Verträge macht auch irgendwie die Stadt, aber die, wir sind halt auch so wieder ein bisschen einzeln als als Forsten, ne? also ja, wir sind ja. da irgendwie auch so ein bisschen einzeln und die wissen halt, wenn der Raum zu ist, dann laufen sie an dir vorbei und äh, mhm. so und so bevor, vor irgendwie 1430 starten die auch nicht. Unser Schulgebäude ist aber, glaube ich, auch viel, viel kleiner als eures.
0: Ja, aber ich habe schon, wie gesagt, ich habe schon mehrfach Leute aus dem Raum rausgeschmissen, weil die während des Unterrichts angefangen haben zu putzen. Also inklusive, inklusive Wischen des Bodens.
1: Das ist auch strategisch nicht schlau. Ja, also ich fühle mich übrigens immer schlecht, wenn die, wenn die Raumpflege schon im, im, im Gemeinschaftsbereich der Schule angefangen hat, die Fußböden zu wischen und ich dann nochmal drüber rennen muss. Ich entschuldige mich jedes Mal, worauf die jedes Mal zu mir sagen, dass ich mich, dass das ja okay sei und sie wissen, sie, ja, und es sei ja nicht schlimm und ich fühle mich trotzdem schlecht. Übrigens ähm, Seitenthema, ich achte sehr darauf,
0: wer bei uns von den Lehrkräften die, die Putzleute
1: grüßt und wer nicht. Ja, natürlich, die werden nicht nur gegrüßt. Ich habe mich halt mit denen Smalltalk. Ja, sicher. Ja, weil da erfährt man nämlich Dinge. Nee, darum geht es mir jetzt nicht, sondern du
0: weißt, wie ich das meine. Das
1: ist, ja, 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 aber das ist, ja, nein, das ist, die, die, das Missverständnis, wer die wichtigsten Menschen in so einer Schule sind, mhm. ist ja immer so ein bisschen von außen, dass das irgendwie mhm. wie Lehrer die Schüler oder die Schulleitung Auf sagt. Das gar keinen das Fall. Nicht. Sekretariat Hausmeister, und Hausmeister. Hausmeister und Reinigungspersonal. Ja, Reinigungspersonal, Sekretariat bei uns noch. Ja. Also die sind echt wichtig. Ja. Ne? Ohne die läuft auch nichts. Ja, so. Bring, wenn die übrigens, dich auflaufen lassen wollen dann läufst du auch auf ja aber richtig
0: zum ich bringe jedes Jahr bekommt das Sekretär von mir einen
1: Blumenstrauß <lacht> gut hat, ne? ich habe das mit Charme gelöst ja. die, die, die die haben bei mir aufgegeben das ist so das ist so super wenn die mich sehen wissen sie schon ja meine Güte Charme ja. gibt es obendrauf. aber ja. ähm, und ja, wir können ja, mal, wir können ja mal so ein bisschen umschwenken auf die ich Guck Ich noch mal eben auf meine Seite, Liste, oder? ob ich noch was vergessen habe. Haben wir noch was vergessen? Ähm, ich möchte übrigens, äh, ich, hm? ich möchte dir das anmerken, ich möchte keine Smartboards. Ich halte Smartboards ich das echt für die, das Ende der Didaktik. Ja. Ähm, oh, ich habe noch was vergessen. Ja. Ähm,
0: Sicherheitshinweise.
1: Hängen neben der Tür und hm. ich bin einer der Wegen, der sie liest. Hm. Ich kenne sogar die Fluchtwege. Mhm. Beim letzten unangemeldeten Feueralarm, der erst irgendwie zwei Wochen her ist, mhm. ist ein Großteil der Schule mal wieder über die hölzerne Treppe im, in, im Lichthof geflüchtet, die auf keinem dieser verdammten Pläne ausgewiesen ist. Die Schule hat drei Treppenhäuser, eine hölzerne Treppe im Innenhof. Ist auch so und bei zwei Steintreppen Feuer, links und rechts. Bei Feuerholztreppe,
0: hm, schwierig.
1: Ja, ähm, ja, und, wir wurden da vom Sicherheitsbeauftragten nochmal darauf hingewiesen und seitdem flüchte ich mit der Schülerschaft durch die Treppe, von der ich weiß, die ist am nächsten und die ist aus Stein und das mache ich dann auch knallhart. Ich habe diesmal eine Seminargruppe gehabt, wir hatten eigentlich offiziell, standen wir auf keinem Plan, weil Seminar findet halt so nebenbei statt, ne? Und da, da habe ich meine sechs, sieben Hanseln, die ich da hatte, geschnappt, habe gesagt, so, wir gehen jetzt diese Treppe runter und werden wir das Steinerne Treppenhaus sicher runtergegangen sind, das übrigens auch dauerhaft verschlossene Brandschutztüren hat, ne? also da ist alles zu, ähm, sind durch die Brandschutztüren, haben wir gesehen, wie der Rest der Schülerschaft schön die Holztreppe runtergelaufen ist, ja, ich dachte, mich, mich ich dachte, mein Schwein pfeift. Ja, Leute, wenn, da, wenn die Bude tatsächlich brennt, geht es um Menschenleben. Ich finde das überhaupt nicht lustig. Nee, also Sicherheitshinweise haben wir, Sicherheitshinweise werden auch am Anfang des Schuljahres nicht nur perfunktorisch, jedenfalls bei mir nicht nur perfunktorisch, sondern auch ernsthaft gemacht und wir haben zwei Feueralarme, davon einen tatsächlich ja. unangekündigt. Ja. Also einen, von dem auch ich nichts weiß. Gut, letzte Sache, Feuerlöscher? Ne, das ist kein um, Fachraum. Ja, haben wir auch nur im Flur. Ja. Wie, äh, wir haben noch einen Hausalarm, der da irgendwo rumsteht hm. und Brandmelder natürlich ja. und so.
0: Ich habe, glaube ich, alles von meiner Liste abgearbeitet. Dann können wir, glaube ich, mal zum zweiten Themenaspekt kommen. Nämlich, so was macht denn eigentlich der Klassenraum aus pädagogisch-didaktischer
1: Sicht aus? Ja, vielleicht können wir da so, ist, mir fehlt dann ein, also als Überschwang, Reihen. Was? Reihen? Jetzt Reihen? oder? So. Hm?
0: Pass auf, ich habe noch einen besseren Anfang. Ich habe hab mich nämlich zur Vorbereitung ein bisschen eingelesen. Und Achtung, jetzt kommt der Fachbegriff. Der Klassenraum ist der dritte Pädagoge. <lacht> ist das nicht toll? Und ich glaube, da ist ein bisschen was dran. Oh. Oh. Boah. Ja, ja. Wo, wo, wo
1: findest du dieses das Zeug immer nur? Ich,
0: ich habe gelesen äh, vom Goethe-Institut ähm, und die verlinkten dann auch so Fachartikel und da stand das drin. Ja, das fand ich gut. Ja. Also, ähm, aber da ist glaube ich tatsächlich trotz der trotz der äh, blöden Bezeichnung ein bisschen was dran. Nämlich äh, mhm. sorgt so ein Klassenraum nicht nur für eine Atmosphäre, sondern er soll ja auch lernförderlich sein. Und das hat er mhm. sogar die Sitzordnung angesprochen. Ne? Ja. Ich bin großer, nee, ich fange mal vorher an. Wir haben im, im Klassenraum 13 Doppeltische und 26 Stühle. Das heißt, bei 70 Quadratmetern hat man zumindest geringe Möglichkeiten, das so ein bisschen anzuordnen, wie man es denn gut findet. So. Ich bin großer Freund des eingestellten U's. Das heißt, ähm, auf der ja, ja. Pultseite ist das U offen sozusagen und in der Mitte sind je nach, je nach Schülerzahl so ein, zwei Tische eingestellt, weil das einfach eine kommunikative ähm, Sitzordnung ist. Es gibt Klassen, die stehen total drauf, wenn das Ganze in Reihen stattfindet. Das sind dann aber bei uns so, so die, die eh nicht reden wollen, so Bankklassen so, oder Versicherungen oder sowas. Aber ich bin eigentlich immer großer Freund des U's.
1: Ich fand das U selber als Schüler immer so ein bisschen nervig. Aber kommt drauf an, wo du dich hinsetzt? N nee, Doch. nee, ich, ich, also ich finde das auch so in Konferenzsituationen nervig, hauptsächlich, wenn du an den Längsseiten sitzt, und da sitzen ja die meisten Leute, mhm. bist du, musst du die ganze Zeit dich drehen, um die Tafel zu sehen. Ja, Das finde ich ein bisschen bäh. Mhm. Und wenn du ich meine, ne, die, die eingestellten Tische, die erwischten, die, die, die kriegen ja nur die, die als Letzte kommen, weil da will ja eh keiner hin, weil mhm. du da auf dem Präsentierteller sitzt. Mhm. Ja, also das sind so die das ist so die Gegenseite. Es, wenn man es irgendwie, weißt du, wenn, wenn man irgendwie die, die arme Schräger stellen würde oder so, vielleicht, ich finde ich find das immer, bad. also ich war, war auf einer Fortbildung, da war das auch so. Und, ich, und ich wenn man so ähm, ja, wir, wir haben traditionell rein. Viele unserer Räume können auch nichts anderes als rein. Mhm. Ja, also da passt die Schülerzahl dann nicht mehr. Was ich glaube, ich ganz cool fände, was ich aber auch in den meisten Räumen schlicht und ergreifend jetzt von, der, von der Quadratmeterfläche nicht hinkriege, ist, wären glaube ich so Vierertische, finde ich ganz geil. Ich würde das gerne mal ausprobieren bei uns. Also wenn, sobald ich mal eine
0: kleinere Klasse habe, so 20 Peoples oder sowas, da werde ich mal so Gruppentische ausprobieren.
1: Ja, also da ist dann auch wieder das Problem, dass halt Leute im Zweifel mit dem Rücken zur Tafel sitzen mhm. oder so. So und so, ich bin ja ein großer Fan und ich, als du vorhin gesagt hast, ich habe Sozialräume und so, das finde ich eigentlich total geil. Ich wäre ein großer Fan davon, in Schulen Klassenräume vielleicht ganz anders zu bauen. Mhm. Nämlich eher unter dem Gesichtspunkt, wir haben ganz viele soziale Räume zur zum Freiarbeit. Ja, so, da darf auch eine Couch drin stehen. Ja. Und dann hast du halt einen echten Konferenzraum, der darf dann auch gerne im, im U oder so sein und vielleicht dann noch ein oder zwei Hörsaal-ähnliche Sachen, wo du mhm. weißt, hier kann ich jetzt einen guten Lehrgang machen. Unsere Fachräume, die Physikräume, haben tatsächlich so eine Steigung wie Hörsäle. Finde ich super. Ja, die die haben aber auch tatsächlich, die wurden aber auch gebaut, um... Experimente vor den Schülerinnen und Schülern zu machen. Ne? Mhm. Und deswegen funktioniert das. Und die Bio- und Physik- äh, Chemieräume wiederum sind, sind flach, aber jeder hat einen Experimentiertisch. Mhm. Und zwar so richtig in Hardcore und gefließt. Mhm. Außer so, manchmal als Wohnzimmertisch.
0: Ähm, ja. Also wir haben uns damals, als unsere Schule gebaut wurde, natürlich intensiv mit dieser Frage befasst. Ich sage gleich, warum das nicht geklappt hat, aber da hat sich dann mal so offenbart, was eigentlich alles so möglich wäre. Rausgekommen ist, wie gesagt, leider das, das Konzept mit normalen Klassenräumen und so ein paar Gruppenräumen, aber wir haben da die verschiedensten Möglichkeiten gehabt. Also denkbar wäre zum Beispiel auch gewesen, einen zentralen Klassenraum, wie du das eben so mit Konferenzraum besch beschrieben hast und so abgehend davon so ganz kleine Räume wo sich dann immer so Gruppen zurückziehen können, die dann auch natürlich so fest sind. Und dann hat jeder so, jeder, jede Schülerin, jeder Schüler so einen, so, einen, so einen festen Raum mit zwei, drei anderen zusammen. Das gibt es. Oder es gibt auch das Konzept der Lernlandschaft. Da gehen die, also da bin ich jetzt kein Fan von, aber da gehen die Klassenräume zum Beispiel so alle ineinander über und nur abgetrennt durch, ähm, ja, durch Raumtrenner, also sowas gibt es auch. Oder es gibt ähm, oft, also allein es gibt auch Räume, die haben. Keine Türen, die, die laufen sozusagen vom Flur direkt in den Klassenraum über. Also da gibt es wirklich die verschiedensten Möglichkeiten. Ich habe da auch so ein Prospekt, das werde ich auf jeden Fall nochmal dann in die Shownotes packen. Aber rausgekommen ist bei uns der klassische Unterrichtsraum und zwar hat das eine Begründung. Wir hatten eine sehr konservative Schulleiterin, als das Gebäude geplant wurde und eigentlich war angedacht, Dass so ein offenes, also ein, nein, nicht ein ganz offenes, aber ein, dass ein relativ modernes Konzept umgesetzt wird, auch immer mit gleich angedockten ähm, Übungsräumen und so weiter. So, und dieser, es gab tatsächlich schon einen Architektenentwurf und sie hat diesen Architektenentwurf abgelehnt, weil nämlich der Flur eine Kurve gemacht hat. Also wirklich, also jetzt, der ging nicht um die Ecke, sondern eine Kurve. Und sie war ja relativ, ähm, wie nenne ich das jetzt mal, ähm, also sie hat, sie hat gerne kontrolliert, sagen wir es mal so mhm. und sie wollte gerne, die, ah Glastüren, ein, genau deswegen unter anderem die Glastüren ja. und ähm, sie wollte dann auch gerne, dass sie sich sozusagen an eine Ecke stellen kann und dann kann sie sozusagen zwei Flure gleichzeitig beobachten, was da so passiert und das hätte sie ja nicht machen können, wenn der Flur eine Kurve gemacht hätte. Ne, weil dann einfach die Sichtachse zu Ende gewesen wäre. Mal, hat die nichts zu tun? Nee, mhm. das ist ähm, krankhaft. Also das, das war so. Und, ja. ähm, und deswegen haben wir in Anführungszeichen dieses klassische Konzept bekommen. Und ähm, ja, das, da, da, der Witz ist dann eigentlich, dass sie dann im Endeffekt dieses neue Schulgebäude überhaupt nicht benutzt hat, weil sie dann, also wir hatten drei Schulen, die fusioniert sind. Und deswegen brauchten wir auch nur eine, ähm, eine Schulleiter oder hatten wir nur eine Schulleiterstelle und sie ist es nicht geworden. Das heißt, sie hat das Schulgebäude dominiert mit ihrer Planung, hat es aber nie genutzt.
1: Ja, äh, unser Schulgebäude ist tatsächlich vom letzten, vom vorletzten, also vom, nicht vom aktuellen, sondern vom, vom Vorgänger ähm, gebaut worden. Und man merkt es ein bisschen, ja, so Mathelehrer zum Beispiel, wir haben keine Klapptafeln, wir haben Schiebetafeln mhm. und Uh, Finde ich übrigens, also ich glaub, bin, weiß ich nicht, ob ich die brauche. Uh, I don't miss them. Uh, und, nee, wir haben, wir haben tatsächlich so drei Arme. Du, kannst, du hast eine Mitte in dem Gebäude und es geht immer ein langer Arm weg, wo hm. viele Klassenräume sind. Es geht ein kürzerer Arm nach vorne raus, so über dem Lehrerzimmer. Und es geht ein noch kürzerer Arm nach, nach links, wenn man so durch die Haupteingangstür kommt, raus. Wobei das schon mal total toll ist, das Gebäude hat zwei große Eingangstüren und es ist nicht wirklich klar, was die Haupteingangstür ist. Also es gibt halt eine, wo vorne der Stein steht und das, das Schild, ja, und mhm. es gibt eine, wo der Parkplatz ist. Aber eigentlich wird die Hintertür sozusagen zum Foyer mehr benutzt als die Vordertür. Und wir haben, glaube ich, drei oder vier Ausgänge an jeder Seite und sowas. Es ist relativ deluxe. Und die, das ist, die Schülerschaft findet das auch gar nicht so schlecht, sich da so ein bisschen zu verteilen. Ähm, ja, Lernlandschaft fände ich, glaube ich, ganz spannend. Ähm, was was ich so so in Räumen, wir haben halt viel Reihen, worauf ich bei den Reihen wert lege, ist, dass es einen Gang in der Mitte gibt. Mhm. Also das ähm, aus Gründen, und zwar hauptsächlich, weil in der zweiten und dritten Etage bei uns überall Prüfung geschrieben wird. Wir hatten zur Prüfungszeit halt die Tische alle in so einem Prüfungsmodus ne mit einem Meter Abstand und so und dann stehen die alle einzeln, deswegen haben wir auch Einzeltische und dann kommst du aber im neuen Schuljahr rein und dann sind die Räume eingeräumt und die Leute, die, die Räume einräumen, klatschen da halt einfach dann vier Reihen rein oder so. ne Und das erste, was ich mache, ist, ist, nachdem ich den Sitzplan habe, schneide ich an einer bestimmten Stelle auch so unter Beeinflussung durch die Schülerschaft, ja, du so okay Leute, ich will das so und dann äh, dann schneiden wir da in der Mitte rein und möchten und ich möchte, dass die Leute ähm, einen Mittelgang bilden, weil wenn du nämlich den Gang meistens dann an der fensterentfernten Seite hast, musst du als Lehrkraft jedes Mal an bis zu sieben Leuten vorbei, ja, und ich bin ja auch nicht klein, Mhm. Ja Und dich da vorbeidrücken, damit du dann mit der einen Person reden kannst, die deine Hilfe braucht. Und das finde ich total scheiße. Ja, Also wenn, dann will ich mich an maximal vier Leuten vorbeidrücken oder mhm. so. Und ich möchte auch genügend Abstände von vorne nach hinten. Und wir haben echt Klassenräume, wo die, wo die Tischabstände zwischen den Schülertischen so gering sind, dass du da nicht durchkommst. Mhm. Ja, Also das ist so ein Problem. Deswegen, also Gruppentische, ja, wäre toll, aber wir haben ja echt Räume, wo es nicht geht. Ja, also ich rede bei uns ja auch die ganze Zeit nur von unserem Neubau
0: wir haben ja auch einen Bestandsbau und da ist alles Kraut und Rüben. Ne? Also da haben wir äh, teilweise Klassenräume, die sind 100 Quadratmeter groß und welche, die sind 55 Quadratmeter groß.
1: Also, ne? Ja. Ähm, siehst du, wir, wir wollten noch über Klassen und, und Lehrerprinzip. Ja.
0: Also bei uns, also ich sage das immer, die wohnen da. Also einer, einer Klasse ist immer ein fester Raum zugewiesen bei uns. Mhm. Das heißt, die Lehrer und Lehrerinnen laufen in der Pause in der Regel, ja, zu den entsprechenden Klassen hin.
1: Mhm.
0: So. Das kann man sich aber auch anders denken. Wer jetzt meinetwegen mal den Club der Toten Dichter gesehen hat, ne, die kennen das. das gibt, es gibt auch das sogenannte Kabinettsystem und dort hat eine Lehrkraft einen Raum zugewiesen bekommen und in den Pausen wechseln dann die Klassen den Raum. So, ich, wir haben aus, aus rein organisatorischen Gründen, haben wir das Klassensystem. Ich finde aber, ich würde es zumindest gerne mal ausprobieren, wie das Kabinettsystem so wäre.
1: Ähm, ich bin da, ja dagegen. Warum? Also ich habe es nie live, äh, nie mitgemacht, aber es gibt da so ein paar Gegenargumente. Und eins, also das Gewichtigste ist, in dem Moment, wo du das machst, wohnen die Lehrer in ihren Klassenzimmern. Mhm. Und das bedeutet auch, dass es viel, viel schwieriger wird, Lehrkräfte, Lehrkräfte zu finden. Jetzt habt ihr natürlich schon von vornherein Aber so die eine. Wir sind doch immer in im Klassenraum. Ja. Und das heißt, wenn ich irgendwie mit jemandem reden will, laufe ich runden.
0: Ich versuche dich nur zu ärgern, ich weiß schon, was du meinst. Ja. Also, hm.
1: also ich, ich meine, du hast ja mal erzählt, bei euch ist so und so, ihr habt irgendwie drei Lehrerzimmer und man muss so, und hm. so ein bisschen man muss Termin machen bei uns und uns ist so. Egal. Ja, bei euch wäre es egal, bei uns ist es nicht egal, das Lehrerzimmer ist so ein großer Treffpunkt, ja. außer man möchte mich, weil ich flüchte gern in die Klassenräume, also ich wechsle dann halt in meinen Klassenraum und, und lungere darum, außer ich habe was zu tun, weil mir halt auch im Lehrerzimmer, diese. In, ich laufe nicht drei Etagen runter für eine Viertelstunde Pause, um dann da im Lehrerzimmer irgendwie Panik zu haben und dann laufe ich wieder hoch, ja, da kümmere ich mich lieber um meine Schülerschaft und sitze da irgendwie rum und chill ein bisschen, ähm, ich, also ich finde das komisch. Wir hätten auch nicht genug Räume. Also wir haben über 50 Lehrkräfte und wir haben nicht über 50 Räume. Dem kann man was entgegenhalten. Ähm,
0: nämlich das Kabinettsystem bedeutet nicht, dass wirklich jede Lehrkraft einen Raum hat, sondern das gilt für so eine Vollzeitlehrkräfte. Und Ihr habt auf jeden Fall genug Räume, weil er jetzt ja auch schon mit den Räumen her hinkommt. Das heißt, manchmal müssen sich dann Lehrkräfte einen Raum teilen. Das ist dann halt manchmal so.
1: Ja, das, was soll das? Ja, und dann hast du auf einmal, da trete ich mir ja soziale Probleme ein, die ich vorher nicht hatte. Ja, also stell dir vor, wir beide würden uns einen Raum teilen. Ich mag keine Pflanzen, du möchtest pflanzen. Ja, da gibt es Pflanzen. Nein, dann gehen die ein. Ja, dann werde ich höchstpersönlich hier von Flogger etwas Hundeurin formen, um, um deine Pflanzen zu töten. Also, ne, das ist jetzt das ist jetzt das überspitzte ich weiß, Beispiel was du sehr klar. Also, bloß, also bloß jetzt
0: teile ich mir den Raum auch schon mit, mit verschiedenen anderen Lehrkräften.
1: Und die finden die Pflanzen alle toll.
0: Nein. Du weißt, wie ich das meine, weil halt in meinem die stehen halt in meinem Raum, wo ich am meisten unterrichte, wo ich Klassenlehrer bin. Genau, ne? in der gleichen Klassenzimmer. Und da sind naturgemäß auch andere Klassen, äh, auch andere Lehrkräfte.
1: Ja, aber das ist der Raum der Klasse. Also ich finde das gar nicht so schlecht, ähm, wenn das, wenn das vor allen Dingen ehrlich gesagt, die die Schülerinnen und Schüler wohnen da mehr als wir. Mhm. Und ich finde es das gut, dass die so ein bisschen so so ihr Fieftem haben, ja, also so ihr. Also was hast du denn ansonsten? Ja, Lass dir doch wenigstens ihr Klassenzimmer haben. Dazu gibt es da auch noch ein paar lustige Sachen, die man vielleicht dann auch nicht machen kann. Zum Beispiel, wenn du Kabinettsystem hast, kannst du nicht äh, so eine klassische produktorientierte Sache machen, wie wir basteln jetzt mal Plakate mit den äh, englischen Zeitformen und die hängen wir hier an die Wand und dann habt ihr die alle da und die habt ihr selber gebastelt und habt ihr was gemacht und dann könnt ihr mal drauf gucken. Wieso nicht? Ja, ganz einfach, weil die ja in meinem Raum hängen und die Klasse, die dann mitschleppen müsste, oder wie? Nee, die lasse ich da hängen. Ja, aber da ist auch wieder doof. Nö. Weil dann kommen die Nächsten durch die Tür, mit denen kann ich die Übung nicht machen und dann hat die für die weniger Wert und die haben dann nicht gelernt.
0: Aber meine Güte, dann hängt da halt ein Plakat, was nicht zu der Klasse gehört. Also das ist doch nicht na, so schlimm. Na, ja. es hat einen Wert. <lacht> Wenn die das selber bin machen, bin ich total Also ja, natürlich, aber ja, also ist doch, ist doch egal, ob nee, 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 das ist jetzt also das ist doch nur doof für die für eine andere Klasse.
1: Und und den kann es nee, egal ist, sein. Ja, du endest dann halt. In meiner alten Schule gab es auch so Fachlehrräume. Wir hatten einen Geografie-Astronomie-Raum. Ja, da hingen über der Tafel. Einem Zeichnung des Sonnensystems und du hattest irgendwie geologische Steine, ja, und so Zeug und Rollkarten an der Decke und lauter so Kram. Ähm, ja, aber doch nicht als, doch, doch nicht als, als jetzt, ja, vor allen Dingen, ich weiß gar nicht, wie, wie soll ich dann meinen, darf ich dann meinen Klassenraum so gestalten, wie ich das möchte? Dann, 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 dann denken ja meine Schüler gleich, dass sie bei Professor Trelawney sind. Ich finde ja. ja, dass es einen gewissen Charme hat. Ja, ich finde, dass mich der Charme nicht reizt. <lacht> es, es, kann auch sein, das kann auch, es kann auch sein, dass du einfach nur gerne dein eigenes Professor Trelawney Zimmer haben möchtest. Also, dass natürlich dann eine Wand... Komplett aus HSV-Mannschaftspostern besteht bei mir. Das, Siehste, ist ja das ist zum Beispiel schon mal, das ist zum Beispiel, das triggert doch Leute. Er ja, ist doch nicht mein Problem. Doch!
0: Ja, was, do ich was soll ich denn machen? Ist also, ich meine, Werder Bremen-Fans und St. Pauli-Fans kriegen eh eine 5. Also, egal <lacht> ob da jetzt ein
1: Poster hängt oder nicht. <lacht> ja? ja, genau, das ist, wie, das ist wie der Kollege, der immer im Nürnberg-Trikot unterrichtet hat. Auch schwierig. Ja. Naja, ja, auch schwierig. Wir, wir hatten ja die Tagesportfest, worauf dann der der der, 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 Kollege, der das Fußballturnier organisiert hat, gesagt hat, Spieler im, äh, Spieler in Bayern Trikots erhalten keine Spielerlaubnis. Ja, das ist völlig, völlig nachvollziehbar. Also. Ja, ähm, ja, das sind, das genau, also das ist genau der Haken, den ich habe. Lass uns doch lieber die Klasse machen. Dann hat der, dann hat der Raum den Charme der Klasse. Ja, ist auch okay. Vor allen Dingen entsteht auch eine Verantwortlichkeit, die vielleicht gar nicht so pädagogisch schlecht ist, ja. Und die ja. entsteht nicht, wenn ich meinen eigenen Raum ausdecke, weil ich habe dann Verantwortlichkeit. Überredet. Vor allen Dingen beim Elternabend ist das total schwierig, weil da musst du jedes Mal die Axt von der Wand nehmen. Ja, äh, ja. wir hatten ja schon mal die Diskussion, ob Langschwert oder Axt, aber äh, ja. Hm? Ja. ja. Und das ist, ist das bringt nicht. Also ähm, ich, ich habe auch bisher noch keine Schule gesehen, außer Hogwarts, wo das so ist ich war ja,
0: also kein ganzes Jahr in den USA, aber zumindest für so ein... Da so, ist es so, ja. Da ist es so, genau. Ich, es gibt eine Berufsschule in Hamburg, die macht das tatsächlich. Würde ich, die würde ich gerne tatsächlich mal besuchen. Und ich weiß, es ist aber noch eine andere, aber sehr spezielle Schule. Wir haben hier in Hamburg eine Schule für die Ausbildung von, von Flugzeugmechanikern. Und die haben noch mal so ein ganz anderes System, die haben tatsächlich ein Flugzeug dastehen, ne? also ich weiß nicht, wie der Fachbegriff ist, aber so, eine, so, ein, so ein Kleinflugzeug und ähm, da ist dann so, also, dass das tatsächlich auch immer der, der, der das ist dann der Raum für meinetwegen äh, was weiß ich, äh, Strömung und der andere ist dann ein Klassenraum, da ist dann ein äh, meinetwegen ein Triebwerk, das ist in der Triebwerksraum, solche das würde ich mir unglaublich gerne mal angucken. Das ist ja so ein bisschen so fachraummäßig, ne? ähm, Aber das ist so der komplette Unterricht und das, das würde ich mir
1: sehr, sehr gerne mal angucken. Ach, du, Mir fällt mir noch was ein, Fachräume. Ja. Brauchen wir noch Computerräume? Ähm, ja, brauchen wir noch, weil, auch, weil wir kein WLAN haben. Ja, nee,
0: ähm, weil wir noch keine Ab-, noch keine äh, ausreichende Versorgung mit eigenen Geräten haben. Wenn wir jetzt Notebooks oder wenn ich jetzt ein Notebook mit Schrank hätte oder sowas, okay. Aber ähm, das, ach, das ist sowieso so eine Sache, der, ich unterrichte ja ganz viel bei den Versicherungskaufleuten mhm. und da wird jetzt das Fach EDV im neuen Lehrplan extrem aufgewertet und so drei, vier Wochenstunden soll jetzt EDV werden. aber niemand weiß was. Und also Tatsächlich brauchen wir dann mehr EDV-Räume, als wir jetzt haben. Das ist echt faszinierend. Oder bring your own device. Ja, das wird sich ja nicht durchsetzen lassen. Also wie soll man auf, dem Handy, ne? auf dem Handy irgendwie äh, C plus programmieren?
1: Ne? Ja, naja, bring your own device heißt halt auch kein Smartphone. Also mhm. und das also das ist ja auch so ein Problem, dass wir jetzt mittlerweile bei uns auch sehen, die Leute haben nur noch Smartphones. Mhm. Ja, wir sind jetzt wir sind jetzt schon wieder an der Stelle, dass sie dass sie da irgendwie nicht in der Lage sind eine Tastatur zu bedienen, ja, dass dass sie in so einem Windows nicht mehr rumklicken können. Ja, und das ist auch irgendwie schwierig. Aber gut, das heben wir uns vielleicht mal als Thema auf. Ja. Haben wir noch was zum Klassenraum? Nee, meine das also, ist auch abgearbeitet. Ich also ich fühle mich tatsächlich in meinen Klassenzimmern immer sehr wohl. Ach so, genau. Doch eine gute Frage hat noch. Ja. Ähm, sitzt du auf dem Tisch
0: auf dem Tisch, aber nicht auf dem Pult. Auf dem Tisch. Auf dem Tisch, ja. Mhm. Nicht auf dem Pult, weil das Pult nämlich durch den Rechner voll ist. Ach also, so. Ne, also ähm, da ist ja dann die Tastatur und dann ist da der, der Monitor. Und ich habe immer, und weil das so eine, also es klingt jetzt doof, aber es ist so eine ganz wackelige Konstruktion. Der, der hat nämlich die, die Tischplatte des ähm, das Lehrerpult Lehrer ist bei uns auch verschiebbar, das hat so rollen. Und, ähm, und ich habe immer Angst, wenn ich mich darauf setze, dass, weil es nur an, es hat nur einen Fuß und diese komplette F Tischplatte hängt an nur einem Fuß. Und ich habe Angst, wenn ich mich auf die falsche Ecke setze, dass es das dann abbricht.
1: Okay. Äh, unsere EDV ist tatsächlich auf, auf dem umgebauten overhead projektortischen ne? die, Diese Overhead-Projektortischen okay. ja, ja. haben da so ein, so ein ausgesägtes Loch gehabt. Wir haben mhm. da einfach. Platten drauf getan
0: mhm.
1: und da steht die drauf. Das heißt, mein Pult ist frei. Mhm. Äh, ja, ich sitze auf dem Pult. Ich sitze auch im Schneidersitz auf leeren Schülerplätzen. Also wir haben gerne mal so, weißt du, was gerne mal so rein und dann sind aber viel zu wenig Schülerinnen und Schüler von vornherein da, aber du, dann, dann hast du da immer noch freie Tische. Und ich saß bei der einen Klasse, habe ich dann irgendwie die ganze Zeit da oft in der ersten Reihe auf dem Tisch gesessen und so, so schräg in den Raum geredet. Wenn ich gefragt werde, warum ich Lehrer werde, sage ich dann wieder, damit ich in der Schule endlich auf dem Tisch sitzen darf. Oh, <lacht> toll. <lacht> ja, hallo? Es ist, ist wie beim Joker. Ich erzähle dann auch jedes Mal eine andere Geschichte.
0: Okay.
1: Ja. Naja, also, Hallo, die Wahrheit, wir die wollen Leute nicht wissen. Das würde dir ja schockieren, wenn du dann irgendwie sagst, Also ich fand das gut ich möchte jungen Menschen irgendwie zu ihrer Zukunft verhelfen. Das glaubt dir doch eh keiner mehr. Na gut. Ja. Ja, wenn, wenn du sagst, ich habe das nur wegen A13 gemacht, ist das glaubwürdiger. Äh, ja, gut. Auch das ist ein, Spät ein Thema für später.
0: Nee, ja. Klassenräume ist glaube ich. Okay, dann sind wir durch mit Klassenräumen. Und einen kleinen Tipp zum Abschluss hätte ich noch, liebe Schülerschaft, und zwar das hm. Thema Hitzefrei. Ah. Und zwar, ähm, wenn man sich mal schlau macht, dann ist es so, wir wissen ja, Bildung ist Ländersache und die meisten Bundesländer, soweit ich weiß, sogar alle, aber ich will mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster deswegen sage ich, die meisten Bundesländer haben keine offizielle Regel zum Thema hitzefrei, sondern sagen, das entscheidet immer individuell die Schulleitung. So. Mhm. Das ist bei uns zum Beispiel auch so. Ich schätze, dass es bei euch auch so ist, oder?
1: Ja, Bayern hat offiziell keine Regel, genau. aber es gibt so ein paar Regeln, was passiert, wenn es passiert. Mhm, okay.
0: So und Womit ihr aber, liebe Schülerschaft, immer rankommt, ist, haltet euch fest, die Arbeitsstättenverordnung. Und zwar ab 30 Grad im Klassenraum, das ist ja, aber, ne, also wir hatten ja neulich den Temperaturrekord mit 40 Grad, sogar mit über 40 Grad, glaube ich. Ähm, sobald im Klassenraum über 30 Grad sind, muss eine Erleichterung gegeben werden. Und zwar gilt das aber nicht für die Schülerschaft, die, das ist ja öffentliches Recht, aber für die Lehrkraft. Und damit habt ihr sie natürlich immer im Würgegriff. Das heißt, da müsst ihr, wenn das sehr heiß ist, über 30 Grad, auf die Lehrkraft zugehen gehen und, und dann sagen, hier, hier, ne, hier liebe Lehrerinnen, liebe Lehrer, es ist viel zu warm, laut Arbeitsstättenverordnung muss jetzt eine Erleichterung stattfinden. Und ab 35 Grad, was ein bisschen unwahrscheinlich ist, aber denkbar zumindest, ähm, darf nicht mehr unterrichtet werden. Wird das heißt, ja immer plausibler. Ja, ja. Und also ab 30 Grad sollt ihr unbedingt auf die Barrikaden gehen.
1: Ähm, die die bayerische Regelung zum frei ist übrigens, wenn, wenn man Schülerinnen und Schüler freistellt, weil das nicht mehr zu unterrichten ist. Und wir hatten den Fall letztens auch, dass eine Grundschule hier in der Gegend gesagt hat, ja, nö, das ist hier, das hat hier. 32 Grad plus in, 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 Räumen Südseite und das, das ist unverantwortlich, mhm. ja, mit kleinen Kindern und so. Ja, und dann kam dieses Schulamt an und hat gesagt, ja, aber das, also jetzt, das geht jetzt nicht mehr und sie müssen den Unterricht dann noch nachholen. Ja, das ist bei, Bayern Standard ist, es wird dann gesagt, ja, der Unterricht muss nachgeholt werden. Na toll. Ja, ja. Vielleicht dazu, dazu noch schnell, so, damit du dir vorstellen kannst, wie, wie ernst zu nehmen das ist. Wir haben mal einen Ferientag zu viel gehabt. Mhm. Nicht fragen, mhm. wie das passiert. Ja, ich, ich bin ganz ruhig. Mhm. Wir, wir, wir haben einen Ferientag zu viel gehabt und deswegen wurde an einem Samstag allen Schulen gesagt, an dem Samstag müsst ihr Unterricht machen und macht aber irgendwie sowas Sportfestmäßiges, so, so Umwelttag und so. Das fand auch statt. Außer an dem Gymnasium, an dem ich Referendariat hatte, weil in Oberfranken irgendwie Wolkenbruch war oder, oder Kältemalheur, aber ich glaube, es war Wolkenbruch und äh, die Schulen weggeschwommen sind und man dann gesagt hat, wir können das nicht machen, weil es regnet halt die ganze Zeit und zwar in Strömen. Und diesen Tag habe ich noch nie in meinem Leben nachgeholt. <lacht> ja.
0: Ja, wir also mal, beim
1: zweiten Anlauf geben sie auf.
0: Wir hatten mal... Ähm wir hatten mal einen angekündigten Ausfall, da wurde Donnerstag haben wir das durchgegeben, äh, am nächsten Tag fällt die Schule hamburgweit aus, weil äh, Sturmwarnung ist, ne? Orkan mit über, in Stärke 12, mhm. der kam aber nicht. War <lacht> also, <Aber> trotzdem? <lacht> werden trotzdem frei,
1: ja. Ja, na, wir, wir haben das auch, also wir haben jetzt hier im Winter hin und wieder mal, gibt halt schon so Vorabmeldungen, dass bestimmte Teile äh, der fränkischen Schweiz dann halt nicht in die Schule kommen, weil die Busse bei Schneemalheur das nicht schaffen. Ja, also Da hast du halt relativ viele Steigungen und so. Ja. Und dann, wenn da, wenn da Matsch und viel Schneefall ist, dann kommen die Leute nicht. Also im Winter ist zum Beispiel auch eine Planungssache bei uns an der Schule, dass wir nicht in der ersten Stunde Leistungsnachweise schreiben. Nachvollziehbar. Oh, ich glaube, wir haben es, oder? Ja,
0: wir haben es. Dann schließen wir für heute die 26. Ausgabe und bis bald. Ja. Tschüss. Tschüss.